0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va Danny?
1: Sens contraire que je te vois, ça va bien.
0: Voilà. <rire> Excellent. Yes! Alors bienvenue à cette édition du mercredi 22 juin 2022. D'emblée en que... 32
1: semaines plus tard, j'ai compris voilà. qu'il faut que je pointe sens
0: contraire. <rire> je dois tout de suite faire une parenthèse et souhaiter un magnifique anniversaire. À ma petite princesse, ma petite fille qui a maintenant six ans aujourd'hui, ma petite fleur, Clap ma, de Marguerite. Clap de golf. Alors, voilà. Bonne fête, ma belle Marguerite d'amour. Maintenant que ça s'est fait, passons aux Bonne choses fête. sérieuses. Ça, oui. c'était Danny dans son enthousiasme légendaire. Alors, actualité, <rire> actualité de la semaine. On en a quelques-unes. On fait ça vite parce qu'on veut passer aux détails crunchy de notre podcast, c'est-à-dire les souvenirs de voyages de football. Et on parle aujourd'hui de Pittsburgh avec notre ami JP.
1: On Mais... va parler beaucoup d'hôtels de Pittsburgh, <rire> de motels.
0: Oui, 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 oui. J'ai des photos à l'appui. Mais enfin, on, on en reparlera. Oh. Donc, actualité de la semaine. Parle-nous, euh, par exemple, la retraite de M. Gronk.
1: Gronk a calé sa retraite, ses quatre Super Bowls. Quatre fois nommé sur la première équipe euh, All-Pro d'étoiles, c'est cinq Pro Bowl, euh, 92 passes de toucher, ce qui en fait le troisième dans, à la position dans l'histoire. Ouais. C'est lui qui a le plus de matchs de, avec des réceptions de plus de 100 verges pour un Titan. Il en a, je crois, 32.
0: Et ce qui est bien intéressant, c'est que depuis 2016, parmi les stats pour le Fantasy Football, Gronk est le euh, Tieden, donc l'allié rapproché, qui a le plus rapporté de points par match en termes de Fantasy Football depuis 2016.
1: Oui, euh, bon, voilà. le gars s'en va à Canton, Ohio. Yes. Certains, moi je le mets top 3 là. Titans, si ce pas top 1, parce qu'il y a des oreilles fragiles qui vont parler de Tony Gonzalez. <rire> Gonzalez, ben Gonzalez! Puis d'Antonio ben <rire> Gates. Donc, euh, bon, <rire> c'est pas mal le top. Et il mène sur Brady en nombre de retraites.
0: Oui, oui, ça c'est vrai ça. Ça euh, c'est bien vrai. Euh, ouais. En fait, puis ce qui mène aussi sur Brady, et ça, je pense que je te l'ai envoyé hier ou aujourd'hui, sur les 70 millions qu'il a fait en salaire de joueur de la NFL, il, il n'aurait pas dépensé un sou là-dessus. Ce qui est assez impressionnant dans ce que bah, Quand tu as des
1: commanditaires, ça t'aide.
0: Oui. Puis il a été payé par certains réseaux de télé, parce que des fois, il a été faire des petits taux d'analyste aussi, etc. Bref, euh, assez
1: impressionnant, statistique impressionnante. Alors, c'était la nouvelle? Oui, ouais, C'était la nouvelle pour ne pas trop faire attendre JP. Il est comme moi plutôt toi, il n'est pas vraiment patient. Ryan <rire> Fitzpatrick euh, a signé avec euh, pour le football du jeudi soir sur Amazon. On commence à avoir ouais. une popée galette euh, d'anciens de, de, joueurs, célébrités.
0: J'ai-tu bien compris, là, mais Fitzpatrick avec Richard Sherman puis justement Tony Gonzalez?
1: C'est en plein ça. Ok, ça devrait ah, être
0: divertissant, hein?
1: ça, ça, devrait être, ça devrait être bien. Des gars qui savent parler à caméra puis qui vont émettre une ou deux opinions qui vont faire jaser le lendemain.
0: C'est excellent.
1: C'est le moment de Sean Watson. <rire> Rebondissement. Il n'y a oh. pas d'autres cas qui sont ajoutés. Il s'est entendu avec 20 accusés sur 24.
0: D'accord. Et combien de son bonnet de 250 millions sont-ils passés dans cette entente?
1: Selon on, moi, on, on ne sait pas minimum encore. un million par tête. Quand minimum. on voit qu'est-ce qui s'est passé là, avec euh, Hockey Canada et tout ça, soit-on... Euh, <rire> soit-on <-t> <rire> sans, sans, sans... Soit que soit-on <rire> un montant bien. à la même hauteur. Euh, bon, c'est fini pour Deschamps Watson. Il va sur... On va sûrement en reparler la semaine prochaine. Euh, rapidement, <rire> bon. rapidement euh, certains coachs ont reçu des amendes par ah, des oui. pratiques ça, trop physiques trop physique, trop pour les joueurs. Euh, ça, c'est dans les ententes collectives. Là. Euh, vous avez Mike McCarthy à Dallas, 100 000 de moins dans son compte. Lovey Smith, qui est un nom parfait sur Tinder, avec les Texans pour 50 000. Et Ron Rivera avec Washington, les Commanders, qui a lui aussi eu une amende de 100 000. Et je il vous juste... rappelle que la ouais. semaine passée, il a donné une amende à son adjoint. Voilà. Son, son gars de défensive pour ouais. des propos sur Internet. Donc, voilà. les amendes volent de partout. On est en train de faire un gros melting pot pour des soupers d'équipe.
0: <rire> oui, tout à fait. Puis, je veux juste rappeler que les amendes qui sont données aux coachs dans ce cas-ci, c'est octroyé par les propriétaires des équipes. C'est ça. Ça améliore grandement l'esprit d'équipe. Ben c'est le pas. boss qui... C'est le boss qui décide. Parlant de, de,
1: ce, de ce grand club qui est les Commanders de Washington... Un subpenne a été donné aujourd'hui à Dan Snyder pour qu'il se présente devant le Congrès pour euh, éthique générale au travail, si je peux appeler ça de même. C'est bien dit. Euh, on... Ça semble beaucoup tourner du côté sexuel et violence psychologique de ce côté-là. Donc, nous allons avoir plus de nouvelles au courant des semaines parce que ça va vraiment brasser un coup qui va avoir fait son témoignage.
0: Tout à fait.
1: Je pense que c'est le plus bas temps pour des nouvelles.
0: Alors, ben on est, écoute, à la fois content.
1: Ben, et, et puis, il va avoir
0: attendu beaucoup moins longtemps. Que Yann. Donc, ça, il oui. pourra oui. déjà s'en vanter. C'est excellent. Mais c'est justement le moment de vous parler des souvenirs de voyage de Pittsburgh. Et pour en parler, qui de mieux que notre ami Jean-Philippe avec qui nous sommes allés. Alors, on vous présente, monsieur. Jean-Philippe Gauthier. La légende. La légende légende Gauthier. Salut bon JP! Bonsoir tout
2: le monde, bonsoir. Ça va de Gauche.
1: Merci
0: de Gauche. beaucoup
2: de l'invitation. Très, très honoré euh, de faire partie de votre podcast que je suis euh, depuis plusieurs mois déjà. Ça va, euh, tu, vas euh... tu vas pouvoir le marquer sur ton
1: like-in, c'est le réseau social. LinkedIn. LinkedIn,
2: tu vas pouvoir le marquer là-dessus, puis sur tes CV. <rire> Éventuellement, oui. Éventuellement, euh, si, si je retrouve mon mot de passe de Lincoln, sûrement. <rire> Fais comme moi, t'en as pas. De façon. Ah, c'est bon ça. Ben, quand un le, représentant veut me rencontrer, pour, euh... habituellement, il se pointe dans ma cour. <rire> je je voulais quand même me permettre de commenter euh, vos nouvelles. Finalement, c'est pas des oui, nouvelles, ben. c'est des faits divers d'un petit carré du Journal de Montréal, finalement. Ben, c'est un peu ça le but des nouvelles. OK, oui. cette semaine, c'était beaucoup ça. Parfait. J'avoue toute cette semaine, toute la semaine ça ressemblait euh, à ça. Mais c'était pas couvert, par
0: contre, le journal de Montréal. Ils ont pas couvert ces nouvelles-là. Je suis sûr que non. Pas autant que nous autres,
1: en tout cas. Ben, tu sais, Watson qui paye pour le silence.
0: <rire> ben, J'ai bien aimé ton lit avec Hockey Canada. C'était excellent.
1: Ben, c'est ça, pareil.
0: <rire> Alors, euh, je vous présente euh, M. Euh, JP. Ça fait, écoute, depuis de nombreuses années qu'il fait partie du pôle de football des Beaux-Frères. Euh, un pôle que tu as déjà gagné au moins une fois, n'est-ce pas,
2: Jean-Philippe? J'ai effectivement gagné le, une année le pôle de football, à ma grande surprise, je dois d'ailleurs le dire. <rire> ben tu sais, moi, tous les gars, parce que GP pour moi, c'était comme une légende, tu sais, je ne l'avais
1: jamais rencontré jusqu'à temps de faire le pou puis tu sais, tout le monde disait qu'il prend des mauvaises décisions, euh, quand il y a le choix de joueur, d'un draft, puis tout ça, puis moi, je sais, j'étais comme, première année, je me pointe, il gagne, mais je suis comme, c'est un excellent joueur, mais tout le monde me disait, non, 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 tu vas voir, ça va revenir comme, ça va revenir en normal, dame, l'an prochain, puis...
2: Effectivement, ben, j'ai une belle année cette année, j'ai fini bubble dans à peu près toutes mes poules. Donc, poule de football, poule de hockey. Le premier non-boursier, ben, c'était moi. Donc, euh, c'est un petit peu, ça décrit un peu mon année de poule de football. Non, moi, moi je dirais que ma, 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 ma légende au niveau du pool, c'est de ne pas choisir le bon alignement chaque semaine. Donc, ah, j'ai Un excellent repêchage. J'ai d'excellents joueurs dans mon équipe. Euh, je suis à l'affût du joueur à aller chercher, qui est encore disponible un peu partout à chaque semaine. quand vient le temps d'habiller les bons, ben c'est jamais les bons euh, qui sont dans wow. mon alignement. À la grande différence de Yann, qui était là euh, au cours de dernier podcast, <rire> que lui, il va aller chercher quelqu'un que personne connaît, même lui, ne le connaît pas. Il a vu un nom sur une boîte de céréales qu'il trouvait intéressant, et il le met dans son équipe et finalement, il fait 200 points cette semaine-là, ce qui est vraiment fantastique.
0: D'où le surnom des couilles bénite de Yann, tout à fait. Et
2: voilà, le surnom est <rire> parfum des voiles.
0: <rire> et pour la petite histoire, je tiens à rappeler que euh, c'est une grande histoire entre Jean-Philippe et moi-même. On s'est connus à l'école secondaire, <rire> ce qui me rajeunit pas. Euh, et et puis, tu n'avais pas d'histoire de bête Tu n'avais pas une légende,
2: tu avais des cheveux.
0: J'avais des cheveux, j'avais oh, des oui. cheveux. Dans ce cas-ci, on était euh, non, non pas frère de la même chose que Yann euh, au dernier podcast, mais dans ce cas-ci, frères de travail avec euh, Jean-Philippe, où j'ai eu le, le, le bonheur et la chance de travailler avec JP euh, après le, le secondaire, lorsqu'on a animé des groupes historiques ensemble, et ce fut un, un malin plaisir que d'œuvrer avec
1: lui. Parce que sinon, mettons, t'aurais été frère de bit avec JP, puis t'es frères de bit avec Yann. Eux autres sont comme demi-frères de bit.
0: Ah, ouais, ça...
1: Je me
2: dis totalement de ça. Non, moi, je vais plutôt... réaligner les choses en disant que c'est une grande de bons partenaires, de travail d'étudiant. Voilà, voilà. Alors, nous étions encore aux études et on venait de quitter le secondaire à ce moment-là. Voilà, JP est un homme sérieux, lui. Lui, oui, contrairement à moi, tout
0: à fait. Alors, voilà, c'était la petite histoire. Et donc, grande grande connaissance de JP, puis ce qui va donc nous amener à certains, euh, certains commentaires précieux sur ce voyage de Pittsburgh, dont je démarre euh, de facto les photos. Oh hey, ça commence fort, hein? Ça commence, euh... ça commence
2: fort. Ça commence à l'aéroport parce que nous devions prendre, bien sûr, d'abord notre vol pour se rendre à Pittsburgh et il était vraiment très, Très, très très tôt le matin.
0: On était quoi? Euh,
2: J'ai 4 heures. On s'est levé à peu près à 3h30. Je pense qu'on était à autour de 4h30, je pense, à l'aéroport du matin.
0: Puis ça, c'est juste, juste vous autres parce que, évidemment, Danny, partant dans la région de Trois-Rivières, part d'un peu plus loin. Je euh, m'étais élevé à
1: 2h pour être à l'aéroport. <rire> hein. <rire> ok, ça donne une idée. Ouais, à ce moment, ça donne une idée.
0: Bon, c'est ce qui a donné lieu à quelques moments de... de... De cellulaire bien reposant. En ouais, ben, ils se
1: mettent des alarmes pour se réveiller. Il y a arabe aux de... valises. En fait, j'essayais de
2: faire mon alignement puis j'étais justement en train de me tromper. C'est possible.
0: <rire> Ça, c'était une des possibilités. Alors, nous embarquions dans l'avion et on reconnaît le sérieux de Jean-Philippe, évidemment, contrairement à tous ses autres compagnons de voyage.
2: Je tiens à dire que moi, j'écoutais les consignes de sécurité. Ouais. <rire>
0: Oui, effectivement. Alors que euh, nous trois semblons euh, pas trop s'en soucier à ce moment-là. Alors, <rire> voilà de ce côté-là. Et je ferais juste remarquer le type d'avion qu'on avait pris. Euh, on parle pas d'un super gros Boeing, hein? C'est euh, un petit avion, là, hein? C'était pas celui-là? On était proche des chiottes en arrière?
1: Ouf! il me semble que c'était Chicago,
0: mais tu sais... Ah, OK, OK. Mais, mais en tout cas, c'était pas... Mais, euh...
1: vous autres, euh, <rire> vous n'avez pas vraiment voyagé vers la Côte-Nord, je crois, en avion. Mais tu sais, quand tu prends l'avion vers la Côte-Nord, pour moi, dans mon cas, pour la Belle-Famille, c'est toujours des avions de même. Fait que tu okay. j'étais moins dédaigneux et diva côté avion de vous autres. Là.
0: Ah, ça, ça c'est sûr. Puis d'ailleurs, sur oui. la photo, c'est facile à reconnaître nos, nos partenaires de voyage euh, Yann et JP, entre autres, là, tu vois les deux
1: plus grands qui ressortent. Ben c'est les tanks
2: les mais... plus hautes. <rire> ben, c'est un petit peu mon point. Euh, le, le côté diva, pour moi, de l'avion, euh, se résume à est-ce que mes jambes vont être capables d'entrer euh, dans l'espace disponible entre les deux sièges? C est, c est, je dirais que Yann et moi, c'est à peu près le, notre contrainte oh. euh, qui, 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 qui est nécessaire pour notre confort, finalement.
0: Puis en ouais, pareil, même en a... auto
2: de location, puis tout ça, c'est... <rire>
0: Ouais, il, y ça, il y a ça aussi. Mais comme on l'a vu dans la photo précédente, avec, euh, de toute façon, comme tu es assis à côté d'Yann, ton confort de jambes va donc en souffrir euh, invariablement.
2: Et je confirme qu'il est très
1: poilu. <rire> Moi et puis, Simon, c'est la largeur du bain. Puis... <rire> puis Yann c'est la distance des jambes.
2: <rire> bon, on a essayé de se placer dans l'autre sens, mais ça n'a rien donné. Non, non ça n'a rien donné. <rire>
0: <rire> voilà. Puis donc, euh, on arrive après le vol d'avion. On est en auto. Pittsburgh et Wicom. Et là, le Fort Pitt Tunnel que je trouvais impressionnant. Pris en photo. Et voilà les joyeux lurons prêts à, à déguster un premier repas à Pittsburgh. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était un, un resto que le frère de Yann, Max, nous avait suggéré. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait mangé.
1: Ben, écoute, Pittsburgh, oh, pour moi, c'est synonyme oui. de hamburger. Je pense ben, que j'ai mangé des hamburgers voilà. quatre repos sur 6. C'est
0: à peu près ça. Et la spécialité du fameux resto dont on avait reçu la suggestion, il y avait dans le hamburger des euh, patates, des frites, euh, et des et il y avait des rondelles d'oignons, plus tout le stuff du burger en soi. Tout ben, ce qui donne des particulières flatulences
2: particulières. se retrouvait dans l'hamburger. Ce qui ah, est impressionnant, ouais. c'est la salade de choux et surtout <rire> la quantité de salade de choux dans ce sandwich-là. Et de, de mémoire, je peux me tromper, mais de mémoire, le pain était pas chauffé, pas toasté. C'était un pain de mou. Euh, donc, euh, oui, c'était particulier. Puis tu
1: sais, on... je ne me souviens plus du nom du restaurant, mais je me souviens d'avoir écouté une émission là, à Zeste ou quelque chose de même. Puis il y avait été à ce restaurant-là. Fait que tu sais, je me disais, bon... On n'a quand même pas été euh, dans une chiotte. Puis, tu sais, c'était bien plein. Bien. On a fait le line-up genre midi ouais. moins quart. Puis, c'était une place très connue là, dans, dans le fait. secteur.
0: Tout à fait. Puis, euh, donc, le samedi, euh, c'était le samedi euh, midi. Puis là, ben, après le resto, <rire> il s'est mis à mouiller. Donc, euh, il a fallu un cobaye pour essayer un...
1: Ouais, <rire> puis il avait mouillé en calvaire. Là. ouais Est-ce
2: un
0: imperméable ou un parachute? <rire> J'avoue que la
2: question se pose. La question ouais, mais c'est un one size aussi, là. Je ne sais pas s'il fait all, mais en tout
0: cas. Je <rire> ben, pense qu'il fait all dans le sens que les quatre, on pouvait fitter dedans. Mais bon, ça, c'est autre chose là-dessus. Mais après, le, le, je me souviens qu'après le resto, après il y avait un déluge. Et par la suite, on avait pu à ce moment-là faire quelques boutiques, pas trouver grand-chose. Mais euh, après les boutiques, ben là, on s'en allait ensuite au musée qu'on a donc visité. On n'a pas nécessairement pris ce, cet autobus-là, malgré euh, la présence de nos amis ici, mais euh, quand même, un musée qui était fort intéressant. Donc, euh, Yann et JP, euh, bien ici, dans la photo de droite.
2: Oui, le donc... Heinz, effectivement. Puis c'est de Pittsburgh que l'on doit, le, le, le fameux ketchup Heinz. Et que veut dire, Simon, est-ce que tu te rappelles du 57? Ah, oh, je... non, c'est vrai. C'est quoi, c'est déjà? Shit. La signification du 57? Oh, c'est-tu
1: l'année de création? Non, non. C'est le nombre d'ingrédients dans le ketchup. Ah,
0: oh, c'était ça? Je pense que... Attends une minute. As -tu... Attends une minute, 57. C'était pas l'année de création. Le nombre de tomates? Le nombre, le nombre de sortes de tomates?
2: Ah, oh, shit! Plus.
0: Hey, tu m'as posé une balle.
2: C'est Les 57 euh... variétés
0: qu'il y avait. Oh my god. Oh. T'es fort en temps. T'es fort en temps. Je sais tu vois, lui, Yann,
1: il se souvient de ça. Puis moi, je pensais faire un bon coup pour les héritiers. J'avais acheté du lipsil au ketchup. <rire> Puis j'avais ramené ça. Puis tu sais, je leur avais donné ça. Ils ont tous trouvé ça dégueulasse. <rire> un flop. Euh, c'est
2: ben, ça, il, il expliquait justement qu'il y avait 57, ben, je pense, recettes un peu ou 57 variétés de ketchup euh, qui avait tenté euh, à cette époque-là. Puis ben, bien sûr, il y en a plusieurs qui n'ont pas résisté autant et on, dont on ne parle plus aujourd'hui, mais c'est la signification. Puis le 57, on retrouve encore aujourd'hui. C'est quand même une information euh, importante.
0: Ben, écoute, que moi je trouve euh, très intéressante, puis d'ailleurs, évidemment, les gens, pour ceux qui suivent le football, vont maintenant comprendre pourquoi c'est le Heinz Field, le stade, donc des Steelers de Pittsburgh qu'on va visiter le dimanche. Euh, toujours dans notre visite du musée du samedi lors de notre voyage là-bas. Euh, écoute, ça, c'était un, un, une pièce qui a euh, été véritablement sur la lune, si je ne me trompe pas. C'était bien ça? Oui. Fait que là, on avait l'occasion de voir ça et surtout de se transformer en astronaute.
3: Sur
0: et on astronaute. Voit les...
2: Même sur la Lune, on voit l'élégance de notre famille.
0: Oui, qui était suivie par l'élégance de l'autre également aussi. Euh, on, qui, on, lui...
2: on voit le côté méticuleux quand même. Là. Ben, il... Voilà,
0: la dextérité de Lune,
2: là. Il prend son travail à cœur.
0: Exactement, voilà. Donc, ça, c'est toujours impressionnant. Et toujours au niveau du musée, ben, il y avait également une partie euh, sportive aussi. Donc, on a pu, euh, pu euh, voir ça. Il y avait des aspects intéressants que j'avais trouvés dans, dans la visite du musée, notamment, bon, euh, on parlait non pas seulement des joueurs qui ont porté les couleurs des, des équipes des, euh, des, de, de Pittsburgh au niveau sportif, mais également les, les, euh, les athlètes qui sont natifs, ou du moins qui ont été, euh, qui ont fréquenté la région avant d'aller sous d'autres cieux. Un des plus connus étant notamment Dan Marino, qui avait joué à l'Université Pitt et bien sûr qui a connu... Euh, une formidable carrière avec les Dolphins de Miami. Et donc, toujours ici avec, euh, évidemment, Franco Harris, du moins, évidemment, sa statue pour l'Immaculate Reception. Donc, le fameux toucher qu'il a fait après que Terry Bradshaw ait lancé une passe, qui a frappé le casse d'un joueur, qui est revenu par en arrière, puis que Franco Harris a ramassé avant que ça tombe au sol et qui a été compté un touché en série éliminatoire. Donc, le, la, le fameux attrapé. Et, personnellement, moi, je, je voulais absolument voir Mario en allant à Pittsburgh. Bon, on a vu juste euh, son, son hommage, mais quand même. Par contre, euh, on va voir que des célébrités de hockey à Pittsburgh, on est capable d'en voir. Ça, on va le voir un peu plus tard.
1: Man, c'est la première fois que je vois cette photo-là.
0: Ah, je savais que j'allais vous surprendre avec certaines photos. Donc, dans ce cas-ci, euh, Danny qui se prend pour un Amérindien, souvent un, un canot du Nord, pas trop, euh, pas trop long. Pas trop lourd.
2: C'était juste parfait. <rire>
0: oh, euh, c'est toujours impressionnant. Je voulais avoir la photo pour mes garçons avec le genre de face de dinosaure. Dans ce cas-ci, on s'était déplacé, puis on n'était plus dans un musée, mais il y avait d'autres petites pièces, de, pièces intéressantes comme celle-là. Ah, je voulais absolument mettre celle-là pour Danny. Je me suis de... épuisé. Et voilà, merci. Ben, je savais que tu allais sortir le nom de joueur
1: tu veux pas, c'est les cartes d'époque, si vous le voyez des fois sur Internet, euh, euh, comme il euh, y a des cartes qui sont vendues très chères, là, puis dans le fond, c'est le corps de cette carte-là, okay. l'image de ça.
0: Ouais, tu aurais pu améliorer l'image, là, mais bon.
1: Ça... <rire> Désolé.
0: <rire> puis je crois que c'est ben, justement... la statue
1: d'Auguste Wagner, je sais. Et voilà. Si vous faites okay. le tour du PNC Park, euh, dans le fond, vous avez T, vous avez Stargirl, vous avez August Wagnard. Euh, C'est toutes euh, des statues qui sont situées euh, ben, un peu comme dans les autres reportages qu'on parlait dans le fond, là, alentour du, du stade. Ouais, C'est un moyen de faire une tournée euh, quand il n'y a pas de match. Là, tu peux aller voir les statues. Tout
0: ça, ça c'était donc le visite du samedi. On avait toujours, évidemment, comme JP le faisait remarquer, le, euh, donc, l'aspect Heinz qui est partout dans Pittsburgh, vraiment. Ça, c'est assez hallucinant. Euh, et puis, hey, là, on s'amène toujours dans le samedi. Mais là, dans ce cas-ci, euh, la beauté de la chose, bon. c'est qu'on a, on a eu le plaisir de faire un programme double en termes de match. Et dans ce cas-ci, on avait bien sûr un match de football le dimanche. On va y venir. Mais on avait le samedi un match de hockey. Donc, on ne pouvait pas manquer... Euh, les pingouins de Pittsburgh. Et en plus, ils affrontaient qui? Le Canadien de Montréal. Alors voilà, ça, c'était donc assez incroyable. Et parlant du Canadien de Montréal. Et oui, la fameuse photo.
1: La fameuse photo.
0: Là, tu Mais peux me dire, coup... JP, comment c'est arrivé? Parce que moi, j je l'ai comme manqué ce
1: moment-là. Mais là, c'est à cause ah. qu'il y a deux versions. Il va avoir celle de JP puis il va avoir la mienne. OK,
0: parce oh. que moi, moi, la mienne, c'est bien simple. J'ai la bouche pleine de pizza. Et je ne sais pas ce qui se passe. Fait que racontez-moi.
1: Bien, dans le fond, je vais... <rire> compter on commence par la... ta version. OK, vas-y. <rire> Durant la journée, dans le fond, on avait parqué notre véhicule au centre-ville. Conseil de vie, si vous allez à Pittsburgh, il y a des stationnements à 20 pour la journée au complet. Pas de comptage d'heures, puis tout ça. Puis on avait trouvé un point central, dans le fond, qu'on pouvait accéder à la, à, à pied, puis tout ça. Puis ça avait quand même passablement de bon sens. Ouais. Durant la journée, on est arrivé à Pittsburgh, puis il faisait chaud. Donc, on s'est changé, on s'est tous mis en chat. Euh, puis, on était tous en boxeur, dans le fond, dans le centre-ville de Pittsburgh. Il y a des photos qui existent de ça. c'est pas la question. <rire> mais, en, à la vois, suite...
2: Obligé, par contre, là.
1: Mais, <rire> avant de faire la visite, dans le fond, JP avait amené des jerseys de joueurs de hockey. Il avait amené un jersey de Crosby, puis il avait amené, je crois, c'était Carey Price, son ouais. jersey. Fait lui, il demande tout bonnement à Yann, tu veux-tu en prendre un Yann, ça n'y tentait pas. J'ai dit, hey, tant qu'il est à Pittsburgh, bol, prendre celui que tu ne mets pas. Fait qu'Yann avait décidé de prendre son Carrie Price. Détail très important pour la photo.
0: Yeah, uh, moi, excusez, dis, JP a pris son ouais, euh, Carrie
1: Price. Okay. Ouais, c'est ça. Il met... Fait que moi, je mets le Crosby. Il faut retenir ça. On s'en va manger une pizza dans une pizzeria aux abords de l'Arena. À la fin du repas, toi et Yann, Simon et Yann, dans le fond, complétaient le repas. Puis moi et JP, on avait terminé. J'aime bien que, je... que tu le
0: précises, parce que quand tu disais à la fin du repas, je précise tout à fait que le repas n'était pas terminé dans mon cas. Mais dans bon, ton, ton cas, c'est ça.
1: ça. Fait que je vais jeter les affaires, puis je vois un, un homme d'une certaine carrure bien vêtu dans la ville de Pittsburgh. Je me suis dit, hm, j'ai déjà vu ça. fait que Je dis à JP, on y va. Et là, c'est Bergevin. Fait qu'on s'avance. Mais moi, j'ai le jersey des pingouins. C'est sûr qu'il ne voudra pas prendre une photo, même s'il a déjà joué pour les pingouins, avec moi. Ça. Bon point. Fait j'ai déjà le JP. Prends la photo avec, puis je vais la prendre avec mon sel, puis je vais te l'envoyer. c'est comme ça que ça s'est passé dans le fond.
0: Bon, version JP, s'il vous plaît.
2: Ben, ça semble passablement, je pensais que sa version aurait été plus déformée, je me suis dit avec, avec l'âge ou ainsi de suite, ou euh, les trous de mémoire que Danny non. peut avoir, parce qu'on on, s'entend que je vois beaucoup de trous de mémoire, que ce soit sur certains joueurs, certaines histoires, mais quand même, euh, on était effectivement à la pizzeria, euh, mais nous avons vu vraiment par la fenêtre que c'était marc Jovin. donc ce n'était pas une surprise en sortant là, euh, euh, que c'était lui, on l'avait vraiment reconnu. Et euh, Dany et moi, on se dit « Hey, c'est Marc Bergevin, c'est Marc Bergevin ». Et à ce moment-là, bien sûr, directeur général des Canadiens de Montréal. Donc, euh, Dany et moi, on décide de partir à Corée. Euh, parce oh. qu'il a un pas assez décidé. Un pas Bergevin. décidé. Ouais. Et un pas que euh, je vous dirais qu'il ne souhaitait pas tant que ça être intercepté. Euh, <rire> ben, ouais. Je l'ai quand même trouvé cool parce que, je sais... Oui, une fois, une fois qu'on a pu euh, s'approcher un peu, ben, j'avais quand même des, des grandes jambes, donc euh, j'ai pu euh, <rire> le rattraper quand même mais aisément. Euh, je lui ai demandé à M. Bergevin, M. Vergevin, est-ce euh, que c'est possible de prendre une photo, et ainsi de suite, et, à ce moment-là, quand il a vu, là, euh, quand il nous a entendu, il, il, il a compris un peu notre... Ce qu'on voulait lui demander, bien, automatiquement, il s'est retourné, il a été très gentil, il s'est retourné, oui. on a pris la photo. Euh, moi, après ça, j'ai... Moi, personnellement, je suis euh, très heureux du travail de Marc Bergevin et euh, je trouve encore aujourd'hui que si on a une belle relève à part Justin Barron, c'est grâce à Marc Bergevin. Le problème tant qu'à moi, et beaucoup le plus au niveau du repêchage avec ouais, Timmins, je pense que c'est honnêtement tous nos choix de première ronde, parce que les choix euh, ronde 3 à, à 7, on a des belles surprises chez le Canadien de Montréal, euh, au fur et à mesure des années, mais c'est vraiment en première ronde que Témins, malheureusement, euh, à part euh, les bons premiers choix qu'on a échangés, il <rire> n'y ben, avait personne qui a, qui, a, qui a eu un réel impact dans la nationale. nationale, puis je pense que c'est là que le, le, le Bobless mais quand on regarde les transactions de Bergevin. Il y en a une qui s'est fait avoir, c'est Sargachev Douin, ça, et Drouin. Puis exactement. Mais, mais pourquoi, pourquoi il a fait cela ben Pour faire plaisir aux gens et aux lecteurs du Journal de Montréal qui, eux, réclamaient <rire> leur Québécois depuis des années. Donc, c'était un échange pour le peuple et euh, contentez-vous dans le. le oui, mais on peut le,
1: dire, on peut le dire, Drouin jouait beaucoup mieux à Tampa Pobee avec pas de pression qu'avec pression
2: était beaucoup mieux oui.
1: entouré aussi, quand même. Il ouais, c'est non ça.
2: seulement très entouré, mais il ne faut pas oublier là, que John Cooper n'aimait pas Drouin. Là. Non, John non, non, Cooper non, non. a fait bencher Drouin à quelques reprises. John Cooper euh, n'était pas un grand fan de son jeu. Donc, pour John Cooper, ce n'était pas un gros problème de se débarrasser de Drouin, de son alignement. Il a du talent. Ouais. Mais ouais. euh, quand on regarde ce que Sergachev fait depuis quelques années, puis il est encore très, très jeune. Euh, ça aurait été une belle pièce euh, d'un morceau de casse-tête euh, euh, auprès de nous. Puis je, je fais un peu la même, le même parallèle. Moi, je repense à la dernière euh, série euh, finale du Canadien de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay. J'aurais bien aimé voir euh, Brady Ketchuk à l'aile lors de cette finale. <rire> Donc, je reviens. Moi, tout revient à Timmins. Euh, alors que moi je suis très très heureux de, du travail de Bergevin oh, là, oui, ça,
0: Donc euh, et... tu vas toujours soutenir cette photo
2: finalement Oui oh! cette photo est avec <rire> moi puis euh, je J'étais très très content de, de, dans le fond de le rencontrer Puis après ça euh, on, on l'a remercié, on l'a félicité Puis on, on lui a souhaité euh, une très belle soirée Mais je l'ai trouvé là, très très euh, gentil là, et euh, très délicat dans son approche D'avoir pris le temps d'être avec nous euh... Puis on lui a expliqué pour ça... la fin de
1: de, Pittsburgh, là. Ouais. de mémoire, je l'avais complimenté sur sa manière de s'habiller. Je, <rire> je me souviens que j'y dit que c'était le fun qu'on ait eu un DG qui avait du swag et du style. Puis il, avait, il était parti arrêter <à Ré>, puis... <rire> avant de partir. <rire>
0: puis euh, bon, on verra par la suite, mais euh, le, le... ce que JP a souhaité euh, aura été une prémonition parce que évidemment, dans ce match-là, euh, les Canadiens ont dominé outrageusement les Pingouins. s'en était renversant. J'ai une pouvoir question emmener. sur le match. Yes! Ah, tu as-tu as ressorti une petite statistique?
1: Ben écoute, j'ai sorti le match. Wouhou! Le Canadien a gagné 5 à 1. Oui, monsieur. J'aimerais mmh. savoir qui a eu le plus de points durant le match avec deux buts et une passe.
2: Il euh... est présentement
1: blessé. Et on n'est pas sûr de son retour. Paul, Paul Weber? Non. Non. Il patine vite. Il patine vite. Très vite. Ah,
0: oh, c'était pas Paul Byron?
1: Paul Byron. Paul Byron avec trois points durant oh ce my God. God! Deux buts, une passe. Tu avais eu Armia qui avait eu un, un but, Gallagher, okay. et puis un certain Charles. Ludon. Ah, ah oui! OK. Puis tu sais, on était dans les débuts de KK, Je me souviens, oui. euh, je... euh, c'est ça. Parfait. Puis euh, Pittsburgh était vraiment sorti flat ce, cette soirée-là.
0: Ah oh, vraiment. Et d'ailleurs, avec que... le jersey justement, de, la de preuve de ce que Danny avançait donc avec le jersey de, de Sidney Crosby et bien sûr JP et moi arborant nos couleurs de la Sainte Flanelle. Donc, euh, voilà, j Yann qui, qui, qui était vraiment… Euh,
2: qui arborait hein? euh, ses couleurs de joueur de golf.
0: Ses <rire> couleurs très neutres. Un une beau Alors, voilà une
1: autre preuve du chandail de Danny dans eh, ce ouais. Parce que là, à ce stade-là de la veillée, il se faisait planter. Est-ce que,
0: est que rappelez-moi si, euh, si je, je, je me trompe, mais est-ce que c'était pas à ce match-là que j'étais assis à côté d'un monsieur et de son garçon puis un moment donné, dans les entraques, la caméra fixait des gens qui dansaient.
3: Ouais, et le, 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 et le, le petit gars il
0: dansait tellement solidement qu'il s'est fait a euh, euh, été à la caméra. Mais l'angle la, la, de la caméra était tellement large que nous nous sommes donc vus à l'écran géant de l'aréna dans ce cas-ci. Est-ce que c'était bien ça?
1: C'était à ce match-là parce que le floss s'a pogné chez nous à peu près un mois après. C'est ça, hein? C'est cette mode euh, qui est Puis maintenant est... disparue. Voilà. C'était d'ailleurs mon premier
0: échange euh, avec mon iPhone, de iPhone à iPhone, quand tu transfères des vidéos, là, avec le monsieur que je ne connaissais pas visiblement, qui m'a donc transféré la vidéo que lui a pris pendant que son gars dansait. Et donc, qu que nous nous sommes vus à, euh, euh, à l'écran géant de l'arène. Fait que belle, belle expérience, belle expérience. Et puis, ben, tiens, le dimanche le matin... Oh, excuse. Oui, Rapidement.
1: Le, le PPG Pent Arena, c'est ouais. vraiment un bel aréna. Euh, tu sais, au début, on regardait les billets, puis on était, on était comme, on va être en l'air, tu sais.
0: On va être haut,
1: on va être haut. On va être haut, mais tu sais, si on compare à Buffalo, qu'on a parlé la semaine passée, ou même Chicago, <rire> la, la, il y a deux semaines, c'est très bien placé dans cette aréna-là. Là. Même vraiment mal, bon malgré la jeu, hauteur, tout à fait. Bon.
0: Puis, il faut dire qu'on a connu un, un excellent match contrairement à Buffalo, là. Bon, Flo, c'était le festival de la baie tandis que là, ben, on a connu une belle victoire du Canadien, ce qui était d'autant plus le fun. Puis à GP, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que je m'étais fait un peu vocal dans l'assistance euh, en faveur des cinq buts du Canadien. Je ben, pense qu'il y avait des, des voisins à qui... Fois, qui me... À la
2: fois oui et à la fois non. On, on, okay. on s'est gardé une certaine réserve aussi, parce que quand on a vu que le match n'était plus du tout serré et que ah, ouais, le Canadien ouais. était seul pratiquement sur la patinoire, ben, je pense qu'on s'est gardé un, un, un peu de réserve là, euh, au niveau de nos manifestations pour pas quand même. Euh, Surtout euh, euh, toi, euh, <rire> avec ton chandail. Quand, quand tu as dit oh, je vais prendre Carrie Price, j'étais comme
1: Cool. Je me fonds en masse. <rire> ok, je comprends J'avais juste à partir avec un petit air grognon. Mon club a perdu, puis j'étais bien.
0: <rire> Et tu fondais effectivement bien dans la foule. fait que Ça, c'était ouais. notre samedi soir. Euh, et là, le samedi soir où je n'ai pas de photo, il faut, faut, faut parler, en fait, mes collègues me le rappelleront, euh, que j'avais fait la réservation de chambres d'hôtel où nous nous sommes rendus et, euh, comment dirais-je que ça, dérape. ça? On est au moment que, que ça n'a ça, ça pas été à la hauteur de nos attentes en termes de
1: qualité d'infrastructure. Écoute, hein, C'est tel... bien résumé, ça Telle une fille dans un bar qui est loin, puis tu te dis, oh Chris. Puis là, tu t'approches, puis non, c'était pas une affaire de distance. Puis là, tu te rapproches, puis aussitôt arrivé dans le parking, j'ai vu la face à Yann puis à JP changer. Puis je voyais à la Tienne aussi. Puis la mienne était comme, à changeait, moi aussi, mais tu sais, vous étiez, vous étiez un peu divertissant à voir. Je ne savais pas encore dans quelle sorte de bateau qu'on allait être. Okay. Puis,
2: écoute, euh, je laisse JP je laisse aller. Ben, c'est quand même quelque chose, parce que quand même, on se dit qu'en voyage, euh, tu sais, un voyage de football, on s'entend... on on ne cherche pas nécessairement le luxe, on ne cherche pas nécessairement les, 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 les soins à l'hôtel ou le, 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 le spa ou ainsi de suite. On se dit ça s'en va coucher en direct euh, simplement pour euh, dormir, peut-être jouer au poker dans la chambre et pouvoir repartir le lendemain assez tôt. Mais quand même, il faut, faut, faut quand même avouer qu'on s'attend à un certain, je veux dire, euh, sais minimum il, il, je, je pense pas qu'il n'y a personne là, nous, parmi nous qui, qui cherchions là euh, le luxe. as ah. déjà dormi dans des, dans des, dans des, dans des chalets. Moi, j'ai un chalet, pas d'eau courante, pas d'électricité, euh, pas de problème. Là, on peut, on peut s'arranger. <rire> on va se le dire, c'était de la classe là, à côté de ça. Là. Mais là, on est rentré vraiment. C'était vraiment le film « Back to the Future ». On rentrait dans un motel des années 60-70, ah, peut-être même avant. Mais... <rire> J'ai acheté une maison <rire> des années 70, puis c'était le même prix fini. C'était mieux, oui, c'est ça. C'était sûrement mieux aussi. C'était vraiment in incroyable. On est rentré dans la chambre. Euh, bien sûr, bien, il y avait une belle moquette euh, sur le plancher, oh. moquette qui euh, sentait mais vraiment royalement beaucoup. Bien, je vais dire l'humidité. C'est poli comme ça. Oh, on va dire l'humidité. C'est euh... trop poli pour le podcast. <rire> <'est trop> poli. <rire> trop poli. Mais, mais je me suis dit, tu sais, que quand on essaie d'en parler, on va essayer quand même d'essayer de, de rehausser un peu nos, nos qualificatifs. bon Et par la suite, bien, on se dit, parfait, bien, on va, on va s'installer, on va aller mettre notre no trousse de brosse dans la salle de bain. On arrive dans la salle de bain. au choc. Autre choc, mais encore une fois, on se dit c'est pas grave. Là, on a déjà été dans des endroits où il n'y avait même pas d'eau courante, donc on est capable de se débrouiller. <rire> mais non, euh, non, euh, le, le bain qui est à la fois une douche de couleur verte, si je ne me trompe pas, ah, écoute, et ouais. euh, on parle pas de cerne là, on parle non. pas de cerne, là, on parle de crasse, ah. mais crasse. Partout, partout, sur les côtés, sur les murs, la, 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 le bain douche, partout, partout, partout. Donc là, on, on, on a un petit choc, un, un petit haut local du euh... premier coup, on s'en remet. On revient à ce moment-là dans l'autre pièce, question de ne pas rester trop, trop longtemps dans, 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 dans la salle de bain. Et on se dit ben parfait, je vais maintenant aller voir et déposer mes choses. Euh, sur le lit, puis commencer à, à m'installer. Ça, c'était dans et la chambre que toi, tu avais avec Yann. Oui, hein? parce que. Effectivement. On avait deux chambres. Oui, on avait ouais. la chambre. Yann euh, et moi, on était dans une chambre et euh, Simon et Dany dans une autre chambre. Moi, moi, de mon côté, après ça, ben, on, on s'est dit parfait, le lit maintenant. On avait chacun notre lit. Yann avait le sien et moi le mien. Et là, ça aussi, c'était vraiment là, un Back to the Future. Je dépose mon sac à dos sur le lit. Et là, je, je sens comme vraiment que le matelas mais renfonce quand même assez profondément. C'était orthopédique. Oui,
1: <rire> oui c'était est, est orthopédique. orthopédique.
2: Et, et je finis par m'asseoir. Et en m'assoyant, je sens les ressorts, mais les ressorts rouillés, finis du matelas. Mais vraiment, on renfonce totalement et je me rends sur la planche de Bywood, là qui est en dessous euh, <rire> dans très, très, très évident. Et après ça, on se dit, bon, est-ce que j'ose? J'ose pas. Je me suis dit, ben oui, on, on va essayer de, de tirer les couvertes, voir un peu l'état de la situation. Si tu rendu loin par rapport à moi. Et, euh, vraiment, euh, c'est incroyable. Euh, le, 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 le drap qui, normalement, se veut euh, de couleur, si je crois, un peu Blanche. beige euh, et tout ça, mais finalement, il est rempli de motifs. Donc, euh, il était, normalement, j'imagine, à la base, un tissu uni, beige, mais nous, en tirant la couverte, on se rend compte qu'il est plutôt coloré et multicolore, avec des motifs un peu partout, remplis, tout ça. Et c'est là que je constate, je me dis, mais je crois vraiment à être finalement dans un motel style, peut-être sieste, on une heure, et après ça, on repart. Je me dis, ça doit être ça l'objectif. Mais vraiment, c'était. il ne faut
1: pas t'empogner une dédaigneuse, on va se le dire, là.
2: Non, effectivement, euh, oui, le, le, effectivement, il faut qu'elle soit, euh, qu soit faite dure. Oui,
0: c'est euh, on ne s'est jamais rendu aussi loin que ça dans la chambre.
1: Ben écoute, c'est à cause, tu sais, JB et Yann, les <rire> autres, ils étaient comme dans leur chambre. Puis moi, <rire> nous autres, on a comme une autre histoire dans l'autre chambre. Parce que, tu sais, dans le fond, Simon, quand il a acheté son ben, forfait, je ne sais pas trop comment dire ça. Là, ça quand j'ai réservé l'hôtel. Oui, quand tu as réservé l'hôtel, tu avais des photos, tu sais. Puis là, Simon, lui, il checkait son historique. Puis là, il était comme écrit, hey, c'est où la photo, tu sais? Fait que là, lui, pendant ce temps-là, il téléphonait, je pense, à Expedia. Ça se peut-tu?
0: Ben, pendant que je suis rentré, ouais, je suis rentré dans ouais, la chambre puis ouais. au premier coup d'œil, OK, au deuxième coup d'œil, <rire> déjà, je dis, ça va pas parce que Dany avait déjà son soulier dans la main
1: puis il écrasait une bébé Ah, écoute, Simon, en train de parler <rire> en anglais à la madame d'Expedia, <rire> moi, je suis debout sur le lit puis j'écrase <rire> les espèces de bébés sur le mur. <rire> puis moi, la
0: dernière à dis, « Peux-tu les écraser moins fort, s'il te plaît? J'ai de la misère à entendre. <rire>
1: » Puis, tu sais, un moment donné, euh, j'allais voir ça. comment vous autres, ça allait de votre côté. Fait que je prenais un chemin, puis un moment donné, je me suis mis à croiser une personne louche, disons ça, comme ça, vrai, une louche. C'est vrai, ça. Fait que puis je passais dans ce chemin-là, puis tu sais, j'ai été voir trois, quatre fois, voir pour vous compter l'évolution de Simon euh, dans sa conversation. Puis à un moment donné, je ne vois plus la personne. Parce qu'il avait fait un, un petit gros vomi dans le passage. Donc, il a fallu que je me trouve un autre chemin pour retourner à la chambre. Mais ça, il est deux heures du matin à peu près. Là, tu sais, on on, est on en avait fait
0: mettre. effectivement un late check-out, euh, ce qui n'était donc pas très, pas très avisé dans ce cas-ci. Et Mais oui, tu sais, hein?
1: quand j'entends JP dire « on a sorti nos brosses à dents, puis on l'a moi, là, j'ai rien fait de tout ça. <rire> moi, j'avais comme but, dans le fond, de prendre ma valise, la laisser à l'extérieur. Quand j'ai vu le gars et son je me suis dit « je fais pas ça ». Fait que j'ai laissé la valise dans la chambre. Pendant que Simon parlait à Expedia, puis, on, on se rendait compte qu'on allait passer la nuit dans cet hôtel-là. J'écrasais des bébés sur le mur avec mon soulier. Et je me suis couché
2: habillé sur les draps. Mais est-ce qu'on était resté toute la nuit dans celui-là? Non. non. Pas du tout. Mais, non ouais, ouais. Tu as parlé au téléphone, mais juste pour mettre en contexte aussi sur euh, l'hôtel, euh, ben, le motel, en tout cas, le, bref, le chac, je ne sais pas trop, mais <rire> euh, oh, c'est un chac. Nos, nos, nos chambres, dans le fond, étaient sur un, un balcon. Donc, il y avait une espèce de, de, de balcon, mais qui communiquait par les deux sens. Donc, on ouais. pouvait à la fois se promener devant chacune des portes, mais à la fois couper euh, à l'intérieur. très là, pratique.
1: Et, euh,
2: <rire> euh, oui, à l'intérieur pour aller rejoindre les autres ailes ou les autres, euh, les autres je vais dire, versants de ce motel-là. Euh... versant, c'est trop poli. C'est trop poli, effectivement. <rire> c'est trop poli. On, on, on parlait d'un certain labyrinthe. Et bien sûr, ben, nos deux chambres étaient complètement diamétralement opposées ouais, euh, à ce dans, dans le chac en question. Euh, <rire> il fallait quand même prendre une bonne marche pour passer d'une à l'autre. Ben, ça nous permettait de prendre l'air.
1: Oui, et éviter le vomi
0: en même temps. Puis, effectivement, dans ce cas-ci, comme j'avais effectué la réservation avec Expedia, Expedia a une, une assurance qualité. Ce qui fait que si tu n'es pas satisfait en rentrant dans la réservation d'hôtel que tu as faite avec Expedia, tu as le droit de rappeler Expedia pour dire « c'est de la chenoute, trouve-moi un autre ». Mais, comme l'ont bien souligné mes collègues, il était rendu deux heures du matin. Mais, finalement, au bout de, écoute, une demi-heure, 45 minutes, en tout cas, ça a été long, là. Oh, ça a été une heure. Ça a ça... été
2: euh, une heure et quart, une heure
1: et vingt. Ah, <rire> oh, okay. t'as fait, fait du sel en nasty cette soirée-là, même. Puis nous autres, on a tourné en rond vraiment longtemps.
0: Oui, puis finalement, ben, on est allé ailleurs parce que là, on ne pouvait pas rester là. Ça n'avait pas de foutu bon sens. Ben, on, a, on a couché là. On n'a pas couché
1: là. On a couché là. Non, 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 non Danny. On est
2: reparti. Ah, oui, une oui, heure et vingt, ah. on s'est retrouvé l'autre chambre, puis on a dormi une coupe d'heure dans l'autre. Euh... Ah, <rire> C'était pas le lendemain?
1: c'était une Coupe d'or. Oui, Coupe d'or après. Oui, wow, ben c'est sûr qu'à 3h du matin, on est reparti à 7h. <rire> c'est une Coupe d'or.
0: Ça, ça c'était la première, la première nuit à Pittsburgh.
2: Donc, un peu plus courte, dans
0: des moins bonnes conditions. Mais moi, avons... mon
2: questionnement, Simon était vraiment à ce moment-là. Ben, je discutais <rire> avec Yann, je me suis dit moi, c'était mon premier voyage de football. Ah oui, C'était <rire> ma première vrai. expérience. Donc, J'étais un bien. peu en découverte et moi, j'étais le, le naïf du groupe, donc celui qui, qui, qui s'émerveillait un peu à tout, tu sais. Ah, euh, <rire> ah euh, euh, un avion en groupe entre amis. Ah, je n'ai pas euh, mes enfants, donc j'en profite euh, pleinement. Donc, euh, chaque élément de ce, cette fin de semaine pour moi était une aventure et en plus euh, euh, de pouvoir me libérer de mon côté là, de, 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 de mon travail et de ma vie professionnelle euh, et, et je vais dire aussi familiale parce qu'il a fallu quand même euh, euh, qu'on accepte là, euh, que, que je sois absent par tout ce voyage-là, toute cette fin de semaine-là. C'est du, du planning. C'est du planning. C'était quand même pour moi là, quelque chose d'assez de, 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 unique <rire> et euh, que je n'avais pas réussi à réaliser dans tous les autres voyages de football que euh, Simon a pu m'inviter dans le passé. Donc, je me retourne vers mon ami Yann, avec qui, bien sûr, je partageais ma chambre, pour lui demander écoute, c'est-tu est, est anecdotique Est-ce que <rire> est quelque chose, tu sais, comme tu sais, ça, ça, ça va être euh, quelque chose de, de tout à fait euh, tu sais, à euh, anodin que je vais pouvoir relater à, au prochain repêchage du coup de football en disant ce qu'on a vécu, ou ainsi de suite Et Yann, qui me regarde sincèrement, il dit non. Avec Simon, il ne faut jamais confier les réservations des chambres d'hôtel à Simon. Sinon, son critère numéro un, ce n'est pas le nombre d'étoiles, ce n'est pas les avis des voyageurs. Son critère numéro un, c'est Es-tu le moins cher possible? » Au date voilà. où on en a besoin. Et Yann euh, m'a dit « Ça ne se peut pas que pour… Euh, » quelques dizaines de dollars de plus. On n'a pas pu trouver autre chose dans le même secteur. Ce qu'on a pu faire à 3 h ce voilà. matin, par euh, la suite. Mais il y a Mais, pas eu un peu d'aide euh, pour euh, essayer d'arriver à des fins. Et surtout, ben, demander à Simon, règle, tu es parti avec Expedia. Là, ça, c'est ta, ta business. Nous autres, on va régler la partie de trouver un autre endroit qui va peut-être... Ben, plus...
0: Et je me souviens que pendant que j'étais au téléphone avec Expedia, je recevais d'un de, de vous autres des <rire> suggestions pour dire « Hey, j'ai trouvé tel hôtel, il est à 5 km d'ici, les photos sont belles, mande à fait d'Expedia, ça peut-tu marcher? Euh, » Effectivement, je recevais, j'étais fidé par vous autres, puis là, je donnais les suggestions à fait puis à un moment donné, elle dit « Oui, celui-là, ça marche, il y a de la place, allez-y et vous attendez. » Merci madame. Et, Bonsoir.
2: Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est à la quantité de, 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 je vais dire, de liens ou d'hôtels qu'on a envoyés à Simon, la question persistait. Pourquoi lui? <rire> Pourquoi lui? Ben tu sais, il va avoir eu un
1: avant et un après Pittsburgh, je pense, dans les histoires d'hôtels. Voilà. Fait Merci que, de le préciser, Dani. Euh, je pense qu'on a vu la lumière tous ensemble en même temps. On... Oui, c'est comme ouais. si on était dans le champ, et on a toutes vu les ovnis. Là. On, a comme... on, a... on y croit là. Enfin,
0: voilà, que... tout à fait. Bon, maintenant qu'on a passé le samedi soir, allons au dimanche matin, puisque la journée du dimanche fut quand même forte en émotion. C'est commencé... le
1: temps de le dire qu'on n'a pas déjeuné à l'hôtel.
0: Euh, non. <rire> non. Non, c'est correct. C'est correct. Ok, c'est bon. Ben, on a donc commencé le dimanche <rire> matin, une petite visite historique. Donc, un ancien blockhouse construit au 18e siècle euh, et qui était euh, une, visite de, une visite musiale fort intéressante. En tout cas, JP et moi, c'est sûr qu'on trouvait ça intéressant de notre côté. Euh, mmh. c'était vraiment un site autant à l'intérieur, mais également aussi à l'extérieur. Puis, à l'extérieur, tu avais justement des croquis euh, de ce qui existait autrefois et qui était construit exactement à cet endroit-là. Donc, euh, ce qui avait été construit au XVIIIe siècle était évidemment plus des constructions de bois. Et comme ça avait été construit par des Français, mais c'est pour ça que tu retrouvais des mots en français sur euh, les éléments de commémoration qu'on retrouvait là. Oh, je vais revenir ici. Puis ce qui était fort intéressant, c'est que justement, avec Jean-Philippe, j'ai travaillé comme guide animateur dans un site historique. Et donc, pour Jean-Philippe et moi, c'était une seconde nature. Et effectivement, quand on s'est on retrouvé à cet endroit-là et qu'on était autour de ça, on avait un groupe, je crois, JP, c'était des Allemands qui se demandaient ouais. qu'est-ce qui était écrit à terre. Et c'était écrit dans ce cas-ci parce que d'autres autres s'attendaient à lire de l'anglais parce qu'ils étaient évidemment à Pittsburgh. et ne comprenaient pas. C'était du français. Alors, c'est là où euh, j'ai commencé à jouer, encore une fois, au guide interprète, au guide animateur, puis en traduisant donc tout ce qui était écrit là. Puis là, ils me demandaient des questions. Puis, évidemment, il y a eu quelques études en histoire. ben j'étais en mesure de, de leur faire un... Un petit résumé de, 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 des raisons pourquoi il, tel événement est arrivé était survenu, etc. Puis là, ben, corrigez-moi si je m'attends mais ça a duré quand même assez longtemps. Vous m'avez entendu un gros.
1: De... longtemps.
0: <rire>
2: ben, non, ben, moi, moi personnellement, je n'ai pas trouvé ça trop long. Comprends? Non, non, j'étais euh, pas loin et que je trouvais ça très intéressant. <rire> mais, mais, mais tout ça pour dire que, en tout cas, moi, ce qui m'avait quand même impressionné, c'est après tout ce temps il y a toujours des, des, des endroits dans Pittsburgh, dans la, la partie un peu plus historique, écrite en français. Euh, donc, qui, qui démontrent vraiment l'époque de la Nouvelle-France, donc l'époque où, euh, où vraiment euh, le, 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 les gens qui parlaient français, ben euh, le, le, leur territoire s'étendait jusque-là. Et c'est ça que je trouve vraiment impressionnant. Et qu'on retrouve encore là, la langue de Molière dans ces secteurs-là. Ben, Exactement. Regarde, là,
1: juste dans un des musées, là, moi, je... Tu sais, moi, je suis du coin de Trois-Rivières, tu sais, juste voir sur les maps Trois-Rivières, puis je tape du Oui. Tu sais, je, ça, j'avais trouvé ça impressionnant. Euh, ah, c'est tu sais, des choses comme ça que, tu sais, on, tu sais, des fois, on se fait compter des affaires à école, puis, tu sais, on... On écoute, ça sort d'un oreille, tu sais, on... <rire> tu sais, on, on rattache pas vraiment l'information avec euh, qu'est-ce qui est vraiment arrivé, mais, tu sais, c'est un coup là-bas, j'ai fait comme, oh, OK, c'est intéressant, tu sais. Je tu pouvais pointer saint etienne des Grès tu sais, là. <rire> une idée.
2: <rire> J'ai un peu de doute. <rire>
0: Puis, à proche de ça, bien, on avait d'autres monuments ou euh, d'autres éléments qui étaient fort intéressants en termes d'architecture aussi. La Fontaine, qui était euh, au, au confluent des Trois-Rivières, d'où euh, l'ancien nom du stade, qui était le Tree River Stadium. Voilà. Donc, euh, on était vraiment à côté de ça. Et voilà, le quatuor à côté de cette fameuse fontaine. Les sexy
2: en ciel derrière. Et
0: voilà, merci oh. JP. Exactement. Et quand on disait que tout va bien aller, c'était
2: l'arc-en-ciel qui nous disait. Une, une fois que le, le, la partie de l'hôtel était terminée, tout va bien aller. Et voilà. <rire> que, on peut faire des parallèles avec la situation qu'on a vécue. Euh, tu un moment donné, il euh, y a un arc-en-ciel ça va mieux.
1: C'est une photo thématique.
2: <rire> Loup, la même
1: calotte. Okay.
0: Ben, je pense que oui, t'as vu une... Ben oui, ben oui, ben oui, c'est la ben même oui. calotte. Ok. J'ai <rire> pensé plus neuf que ça. <rire> Visiblement non.
1: Je... Hey, je rentre encore dans ma calotte.
0: <rire> hey. Non, mais ça c'est toujours le fun. Hey,
1: c'est le fun, je me donc, sens. à côté mince. de la
0: forteresse, ben, on avait une vue entre autres justement sur la stade de football, le fameux Heinz Field, et c'était le dimanche, donc évidemment c'est la journée où on va pouvoir aller enfin au match de football. Euh, J'attire votre attention, on voit un pont qui est là. Évidemment, la plupart des ponts là-bas sont jaunes, euh, qui est la couleur euh, de Pittsburgh. Mais selon ma mémoire, c'était entre 11 et 14 ponts qui ceinturaient l'île de Pittsburgh. Donc, euh, nous autres, on a quelques ponts là qui nous permettent de sortir l'île de Montréal. Mais eux autres, je crois que c'était... Écoute, je pense que c'était 14 ponts qui permettaient de sortir de l'île. Donc, les autres n'avaient pas autant de problèmes de trafic que nous autres là-dessus tout ça
1: en train de me dire qu'ils ont plusieurs euh, liens.
0: Ouh, Ouh! Ils ont plus que de troisième li liens, eux autres, effectivement. Ah, OK. Puis euh, j'attire votre attention sur ce pont-là. Si vous allez sur Netflix et vous écoutez le film Jack Reacher avec Tom Cruise, ça se déroule exactement là. C'est là où nous autres, on était. Alors voilà. Fait que vous irez écouter ça, nous autres, euh, en tout cas, qui, qui ont été à Pittsburgh, je trouve ça bien belle fun. Puis d'ailleurs, c'est à peu près cette vue-là que le tireur dans le film a, mais bon, ça, vous écoutez le film pour ça. Euh, Danny, parle-nous des, des stades qui étaient tous un à côté de l'autre, euh, c'était pas mal le fun là-dessus. Là.
1: Oui, c'était bien, c'était dans le fond, vous avez le PNC Park, qui est le stade des pirates. Euh, on a soupé dans ce coin-là. Dans le fond, euh, si vous partez du Field et vous vous dirigez, vous suivez l'eau, dans le fond, vous avez tous des restaurants, bars sportifs. Et vous avez comme les deux, euh, ben, les deux plus gros stades là, de la ville qui sont côte à côte. Euh, ça, j'ai trouvé ça très pratique. Puis il n'y en avait pas un troisième aussi? celui <rire> des
0: Steelers, celui des Pirates.
1: Euh, je, je crois que tu as juste ces deux-là. Ça se peut, ça se peut. Parce que, dans le fond, euh, le, le, le PPG Paint, là, lui, il, ouais, lui était, il était plus loin. Ouais. Il était plus loin. Euh, okay. mais, ça, j'ai trouvé ça pratique, puis facile d'accès. Euh, je crois qu'on est rendu au moment où on a été au stade. Dans le fond, on avait accédé en, par le okay, stationnement oui. du casino. OK, euh, oui. Fait que, tu sais, dans le fond, là, pour ceux qui vont à Pittsburgh par leurs propres moyens, euh, le casino, vous êtes sûr d'avoir du stationnement? Vous pouvez aller jouer, miser une coupe de piastres. Je pense que <rire> c'est JP qui avait gagné ou c'est Yann qui avait gagné euh, dans les ouais, machines? c'est sûrement Yann. C'est euh, moi, euh, moi. Qu on <rire> <sur le monde. rire> quelle, quelle question! Je suis désolé. Je recommencerai plus. Je recommencerai plus. Il y a le temps de euh... faire dans ouais, la plaie. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est pratique pour ça, dans le fond.
0: Fait qu'effectivement, on, on approche le stade, on arbore nos couleurs euh, ou presque, euh, donc des Steelers, et on va pouvoir rentrer dans le stade même où il y avait euh, un petit peu de monde.
2: Si vous me permettez, messieurs, euh, oui, moi, je vais quand même parler avant qu'on qu entre dans le stade euh, oui. du tailgate. Euh, <rire> ah, oui. Parce que moi, encore une fois, c'était mon premier voyage de football, tu sais, dans les. <rire> Non, dans les légendes euh, auxquelles euh, j'ai pu entendre parler de tous les tailgates et ainsi de suite un peu partout, euh, c'était beaucoup dans les stationnements des euh, différents euh, stades, euh, dans le fond, auxquels on peut fait. assister. Mais là, ce qui était particulier, c'est qu'on est sur le bord de l'eau. Donc, oui, il y avait quelques personnes qui étaient dans le parking, dans le stationnement ou ainsi de suite, mais on pouvait surtout retrouver un tailgate sur mer, donc dans les bateaux qui ah, étaient oui. le long du port, le long de, de, de la berge, dans le fond, euh, accostés euh, au. Excellent oui, ça, point. De, de Excellent point. Ça, moi, ben, ça m'avait vraiment marqué. J'avais trouvé ça vraiment particulier. Mm -hmm. surtout vraiment impressionnant là, de voir là, le, 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 les gens là, dans leurs bateaux, et ainsi de suite. Des stands, il et, euh...
1: on, faut le dire, là, cette journée-là, il devait faire pas loin de 30 degrés.
2: Ah, oh, solide, solide. Pis, on, on va, on va le voir d'ailleurs.
1: C'est tout le contraire de Buffalo qu'on a parlé à la semaine <rire> passée. Fait que, tu sais, à 30 degrés des bateaux, je vous laisse deviner comment que les gens sont habillés. Tout, tout dépendant de qu ce qui vous attire le regard. C'était très agréable. Puis, euh, non, non, c'est.
0: Mais, mais le point de JP est excellent parce que moi-même, bon, en arrivant dans le stationnement, justement, sachant que c'est le premier voyage de football de JP, bon, mais ben, on va y montrer les tailgate. Puis là, on arrive dans le stationnement et il y a zéro action. Il n'y a pas juste, tu sais, il n'y a pas un ou deux kiosques ou un ou deux tentes, là, rien. Là. Zéro action. Dans... Je fais, oh, OK. ben écoute, je suis désolé, mon GP. On, on va te on va trouver ça, ces tailgates-là, puis on va te les montrer, tu sais. Mais effectivement, les tailgates étaient dans les bateaux accostés euh, aux abords du terrain, du, du stade. Puis vraiment, ça se passait donc sur l'eau. Le, sur c'était vraiment impressionnant là-dessus.
1: tu sais, nous autres, veut, veut pas on n'est pas du coin. On arrive là, tu un peu euh, comme des découvreurs, là, sans faire de jeu avec mots et tout ça. Fait, tu sais, dans le fond, si vous avez déjà été à Pittsburgh, puis vous, vous dites, ben, nous, nous autres, on était parti dans l'autre sens, puis là, il y avait bien du monde. Nous autres, on ne l'a pas vu, ce place
0: <rire> Nous autres, on l'a vu. l'a vu, mais après le match. <rire> après. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que... Le timing était moins bon là-dessus. C'est ça. <rire> Fait qu'il y a pas mal de monde. Euh, et voilà, donc, euh, devant un des euh, trophées Lombardy, remporté par les Steelers, qui sont maintenant euh, l'équipe à égalité avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ayant remporté le plus de trophées Lombardy, c'est-à-dire six. Et puis, euh, donc, voilà, première photo de ceux... Ça, la, moi, j'aime bien la photo des photos. Ça, c'était...
1: Hey, fait... une des affaires qui depuis le début des voyages. est <rire> que vous prenez des photos? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, je ne suis pas un gars de photo, vraiment. Puis là, c'était genre à peu près le quatorzième selfie de la gang. <rire> fait que je m'étais dit, bon, je vais prendre une photo de la photo. Puis euh, non, c'est...
0: Excellent. <rire> Excellent. Puis on voit euh, à l'arrière des photos, ben, le, le géant trophée Lombardy donc euh, voilà le stade Field. donc euh, c'est euh, on était quand même je, je trouve relativement bien placé euh, mmh.
1: sauf quand quelqu'un de grand se lève en avant de GP <rire> ce qui arrive habituellement pas très souvent pas, ça arrive pas souvent mais il avait trouvé son homme ouais
3: c'était
0: impressionnant là-dessus c'était impressionnant là-dessus donc euh, avant le match euh, et là ça, c'est
1: le 22e selfie qu'on a pris toute la gang. Hein? Ça, c'est sûr. Il
0: <rire> <Mais, rire> y en a au moins trois qui ont leurs lunettes de soleil. Et Danny l'a bien dit, là, il faisait chaud. On va voir les photos de ça. Il faisait très chaud. Très, Évidemment, c'est approché du terrain, mais on n'est pas sur le terrain. C'est pas, pas comme à Green Bay quand même.
3: Non.
0: Oh, la belle photo, hein? Hein? Ouais. C'est-tu joli, ça? -tu on on dirait un
1: podcasteur en herbe qui réfléchit. C'est excellent. Ouais, c'est un gars qui songe vraiment à changer sa calotte. Là. <rire> <rire> 2018,
2: 2019, 2018? Ah, écoute, euh... ah, ouais, c'est ça le top de Regardez ce tableau. Le tableau, ouais, c'est écrit 2018 en fin Ah, oh, man, il faut
1: changer ta calotte. là
0: n'a pas de Et là, quand Danny disait qu'il faisait chaud. On remarquera que JP portait sa terrible towel sur la tête pour se cacher du soleil. Euh, on le voit encore ici. Puis, écoute, j'avais tellement chaud... Non, mais que, ça, c est, c
1: est, c est, c est, cette liqueur-là à l'ancienne, on avait ouais. pris ça. Puis, pour moi, c'était l'équivalent d'un dîner, tellement qu'il y avait de la crème là-dedans ou je ne sais pas trop quoi. Ah, c'était écœurant. J'ai encore la tasse. Oui. Mais il faisait tellement chaud que ça faisait ouais. du bien sur le crâne.
0: Et c'était là, si je ne me trompe pas, JP, corrige-moi, mais les gars qui vendaient de la bière dans les astrades, ils se dépêchaient de la vendre. Puis quand ils avaient fini de la vendre, ils se versaient leur contenant de bière qui contenait maintenant juste l'eau et la glace, ça tête. Ouais. puis Exactement. ils en chercher. Oui, c'était... C'était Exactement écoeurant. ça, ouais. Puis là, on peut voir que je n'ai pas de calotte et... Euh, aux abords du stade avant de rentrer, vous m'aviez prévenu tout le monde. « Simon, il fait chaud aujourd'hui, t'as rien sur la tête, va te chercher une calotte. » En tant que chauve, là, il faut se protéger. Et voilà, et c'est ce que j'avais fait. Alors lui, il avait bu sa, sa liqueur, voilà. Je t'ai envoyé
1: cette photo-là, moi? Je pense que c'est moi qui l'ai pris. Okay. <rire> Les gars ont plus de photos de moi que moi j'en ai de moi-même, ça me fait peur. C'est excellent.
0: Regarde, tu vois? Dan, ouais. Danny qui check son aliment, JP qui est chaud. Ouais. Et JP un autre qui est chaud
2: parce qu'il a déjà changé son alignement.
0: <rire> Tout à fait. Alors, un autre, tu parlais du 22e selfie, c'était à peu près ça. Ouais, là, on, on, commence, voir, euh, ça à, on commence à avoir vraiment chaud parce que là, là le monde est rentré dans le stade. Là. Ouais, là, le stade est. Okay, dire, on on va se
1: le dire, Simon, fait ça, on regarde de, de Tinder là-dessus. <rire> <rire> OK, je ne l'avais pas remarqué. C'est oh oui, bon. il fait son regard de coquin, là. Voilà, il exactement. Il feel horny là-dessus. Bon.
0: <rire> Puis là, ben, on a notre stade assez bien rempli, merci. De mémoire, je pense que c'était aux environs de euh, entre 75 et 80 000 personnes dans ce stade-là. Et, et là, évidemment, je laisse la parole à JP.
1: Explique-nous tout l'ensemble de cette photo-là. Il faut rappeler qu'on est en 2018, là, parce que le joueur, la réputation voilà. a changé entre-temps. Voilà. C'est en
2: plein ça. C'est pour ça que j'arbore en ce moment ce, ce, ce chandail. Euh, donc, Antonio Brown, à ce moment-là, faisait partie de mon équipe dans le pool de football. Et euh, le match s'est dé déroulé un peu, en, je veux dire, en deux temps. Donc, la première demi était tout à l'avantage des Falcons. Euh, et, euh, je vais dire, peu de choses à se mettre sous, euh, sous la dent pour les partisans de, des Steelers à ce moment-là. J'ai des de stats fin.
1: sur la game, hein?
2: Oh, OK. Ouais, en plus, ben, tu vas pouvoir confirmer mes dires. Ben, écoute, fin de la première demi, dans le fond, c'était 13-10 pour les Steelers. Oui, mais, mais si je mais me ça bizarre, peu, game, jeu, là. c'est vraiment en fin de, de deuxième demi qu'il a commencé à, à avoir le, des, des jeux à... Des, des, des premiers essais, des jeux à l'attaque intéressants pour, euh, ouais. pour les Steelers. Oui. Puis, euh, fait. Euh, on va se le dire, là, euh,
1: moi, j'avais James Conner dans un de mes pots. <rire> il faut se rappeler 2018, s'il y en a qui ont la mémoire pas euh, pire, c'était l'année du lockout de Levian Bell. Ouais. Puis, mm -hmm. euh, James Conner avait une très grande valeur fantasy là, pour ceux qui l'avaient drafté dans les, dans les rondes lointaines. Puis, tout ça. Puis ça avait été son match. La première de, le premier quart, lui, il avait fait à peu près un genre de 80 verges là, de, 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 de courses. J'ai les statistiques, dans le fond, euh, ça n'a pas été un. Eh, écoute, il avait couru pour 200, euh, Il avait couru 21 courses pour 110 verges. OK. Euh, Antonio Brown, qu'on parlait tantôt, c'était 6 réceptions pour 101
2: verges avec deux touchés. Deux ben, touchés, surtout. Les, les deux touchés, en tout cas, moi, de mémoire. Big Ben avait été horrible au début de la partie. Oh, oui, Et je oh, pense oh, que oui. euh, tu peux vérifier dans les stats. Il y a même eu au moins une interception euh, par les Falcons. Là, ben, écoute,
1: euh, ben, un coup de 6 ou pas loin. Là. Ben Écoute, tu n'as vraiment pas tort parce qu'il y a eu une interception. Il a quand même fini le match avec 250 verges, avec trois touchés, mais ça s'est vraiment passé fin du troisième quart, début du quatrième. Là.
0: Exact.
1: Avant ça, c'était
2: une game de James Conner. Et, et, et moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à partir du moment où l'offensive s'est mis là, en action un petit peu du côté de Pittsburgh, parce que bien sûr, on sait que l'offensive reposait sur, oui, James Conner, parce que le jeu au sol a toujours été très important à Pittsburgh. À Pittsburgh ouais. Mais euh, Big Ben avait, avec Antonio Brown, quelle chimie! Euh, Antonio Brown euh, attrapait de, 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 n'importe comment les, les ballons et euh, il pouvait avoir deux joueurs euh, autour de lui euh, au niveau du coverage, <rire> puis euh, il, aucun problème, Antonio allait quand même réussir à l'attraper la, la, la plupart du temps. Donc, c'était très, très beau à voir la chimie. Et moi, étant, euh, étant là, un grand partisan d'Antonio Brown à ce moment-là, euh, bien, bien sûr, euh, je criais à chaque premier essai ou chaque attrapé d'Antonio Brown. Et euh, je n'étais pas seul dans le stade à faire de même. Donc, euh, et Ça, plusieurs, plusieurs chandails d'Antonio Brown. JP ben, était rendu pour moi comme un peu le show à regarder sur les jeux. <rire>
1: C'est à cause. On, on parle tout le temps des, du garbage time, là, des, des garbage points. Là. Puis tu sais, il, il se là avec Brown. Puis tu sais, que. Clair. Puis tu sais, euh, je pense que ça, était, ça avait été une bonne semaine pour JP, justement à cause de
0: Brown. Exactement. Donc la semaine avait bien été pour JP à cause de ça. Mais je tiens juste à rappeler que pendant tout le long de la première demi. Ben en fait, les, premiers, euh, les, les deux premiers camps que JP euh, <rire> en mettait pas mal sur le fait que qui risque de voyage de football de marde. On ne sait pas où coucher avec un hôtel de marde. Antonio Brown, un hôtel de marde, c'est un voyage de marde. Mais à partir de la deuxième demi, le voyage fut excellent.
2: <rire> non, mais... Tu, tu as le joueur Antonio Brown jusqu'au poker cours le cours soir. De le poker aussi a été horrible. Ça <rire> tu sais, je, je pense que je me suis fait sortir en cinq minutes, puis après ça, je ne savais plus quoi faire de ma soirée. Mais quand on va voir Antonio Brown, tu te dis que tu es sur place. C'est le meilleur receveur de passe cette année. À ce moment-là, c'était le meilleur, tout Et, à fait. Il n'y en avait pas d'autres. Et tu te dis, voyons on approche la fin de la première demi, puis je ne savais même pas s'il y avait un attrapé, ou peut-être un attrapé pour six verges. Donc, tu dis, voyons, je ne peux pas m'être déplacer à Pittsburgh ni voir Antonio Brown pour six verges. Voyons Exactement. donc. Ben, ça n'avait pas de sens. Donc, euh, d'où, oui, effectivement, ben, souvent, j'aime bien euh, en mettre un petit peu plus, peut-être, le client peut en demander par moment. Donc, euh, je m'amusais effectivement, dans la foule... Euh, à, 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 disons, là, exprimer mes émotions sur, euh, <rire> sur différentes anecdotes
1: de ce voyage-là. Mais tu sais, c'est pas le seul stade qu'on avait vu. Tu on avait vu quand même Julio Jones qui avait eu un match ordinaire, là, tu ouais. Si on ouais. met la base à 100 verges, un 5 réception pour 62 verges, puis... Tu sais, ouais. ça va pas être un grand match euh, du côté des Falcons, là, non, côté non, Fantasy, plus... là.
0: Exact, exact. JP avait vraiment eu le le meilleur joueur dans ce que c'est du match. C'était Connor ou c'était
1: Antonio Brown. Exact. Ou à la limite Big Ben avec assez, ses trois
0: là. Tout ouais. à fait. Puis ce qui a été assez spécial, puis je suis content que JP l'ait vécu de cette façon-là, c'est que son joueur, dans ce que c'est Antonio Brown, a scoré dans sa face, ouais. devant lui, juste là. pour lui. À bien rangé
2: de lui, tu sais. Vraiment. c'est et... spécial ça. C'est vraiment, vraiment bon c'est excitant parce que moi, c'était, comme je vous ai dit, la, la première fois que je voyais un, un match de la NFL euh, sur place. Euh, donc, écoutez, je ne me rappelle plus vraiment de la machine de Montréal. Je crois bien avoir assisté <rire> peut-être une fois, mais revenons à la vraie NFL. Euh, donc, euh, c'est ça, de voir Antonio Brown capter un ballon, faire un, un toucher en face de toi alors que tu l'as dans ton, dans ton équipe du pôle de football depuis, euh, je l'avais au moins depuis deux ans, et euh, bien sûr, euh, c'est une machine à production de points semaine après semaine et c'est la constance aussi que moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup, surtout euh, pour un fantasy, ça aide beaucoup. Mais euh, au-delà de ça, Antonio Brown, c'était une valeur sûre. À chaque semaine, il y avait son lot de production et là, ben justement, je suis sur place, je le vois de mes yeux. Et on est très, très près de la zone de but là, avec nos sièges et vraiment à, à, à une bonne distance. Là. Euh, donc, euh, on, on voit très, très bien les joueurs, on voit très, très bien là, euh, euh, comment ils se placent, les lignes, les, tout ça. On n'est vraiment pas très, très loin là, de la, du terrain finalement et on voit l'attraper, on voit la, la, la... en plus les célébrations après. Euh, C'était tout un, un sentiment là, euh, de, de pouvoir être là. Ben, pour et puis, Rachel, peu... les... qu'est-ce que tu dis? Euh...
1: Moi, quand je vois un événement sportif comme ça ou même un spectacle de musique, je deviens gamin. Tu sais, je deviens impressionné. Euh, moi, pour moi, une des plus belles vues, tu sais, c'est quand tu rentres dans le tunnel, mettons, puis tu vois le stade devant toi. Là. Tu sais, le terrain, puis peu importe ça. Pour moi, je trouve toujours ça bien impressionnant. Tu sais, on l'a fait à Green Bay par le tunnel en bas, oui, mais absolument. juste rentrer dans un amphithéâtre. Tu sais, le j'ai dû avoir été là, je ne sais pas moi, 20 fois dans ma vie, 25 fois, peu importe, tu pour des spectacles. Mais je trouve ça encore impressionnant, l'espèce le, d'entrée par les rideaux, tu rentres puis tu joues. Puis tu sais, quand on va à des places de même, on est des gamins, tu sais. Mm. C'est clair. La différence, c'est que c'est nous autres qui a payé le ticket. <rire>
3: Oui,
0: <rire> oui. mais ça. ce qui est vraiment tripant, puis c'est pour ça que je suis bien content que j'ai pu les vécu de cette façon-là, T'sais, il l'a bien dit, Antonio Brown a connu une, une misérable première demi. Mais la deuxième demi, les Steelers comptaient devant nous autres. Et donc, les deux touchés d'Antonio Brown devant nous autres. Je veux dire, j'en ai fait une douzaine de voyages de football et jamais un de mes joueurs a compté devant moi comme ça. Là. Hein, Calvin Johnson a on était, à Chicago, on était loin. On, on était, était à loin et on était haut. c'était pas tout à fait devant moi de même. Là. Mais là, JP vient puis à son premier voyage, paf, son jour étoile, marque devant lui. Ça, euh, je dois avouer, JP, tous les voyages qu'on a faits, c'est inégalé jusqu'à date.
2: Ah, effectivement. Puis c'est vraiment des, des, des très, très beaux souvenirs.
0: Fait que ça, c'était vraiment impressionnant. Et voilà, JP, tu, tu parlais du, du tailgate sur l'eau. On en a donc quand même une ou deux photos. C'était vraiment ça, des bateaux accostés tout le long. Puis ça, c'était tranquille parce que c'était après la game. C'est là où ouais, on les a découverts. Mais il y en avait beaucoup plus que ça. Puis à la manière que les bateaux accostent, euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu moins le monde nautique, c'est que si tu n'as plus de place pour te mettre sur un quai comme ça, c'est que tu t'accostes à un autre bateau. Donc, ce qu'on a pu voir avant que je prenne les photos, c'était quatre, cinq bateaux accostés les uns sur les autres, se rendant à celui-là qui était là, par exemple, sur le bord du quai. Donc ça, c'était assez impressionnant. Il y avait donc beaucoup des bateaux. Euh, et ce qui était aussi impressionnant, c'est un peu comme dans tous les tailgate il y a des gens qui n'ont pas de billets pour aller au stade. vont donc au tailgate, profitent du tailgate, et on voyait donc des, des kiosques avec des TV dans le bateau. En tout cas, bref, c'était franchement bon, Il y
1: en a qui ont des settings complètement débiles.
0: Là. Ah oui, c'était clair, là. Fait que ça, c'était assez impressionnant, ça aussi.
2: Là. Et après la partie, c'était impressionnant de voir qu'il y avait, oui, du trafic en voiture pour quitter le stade, mais du trafic aussi en bateau pour <rire> quitter, là, parce que plusieurs étaient vraiment venus en bateau pour, euh, pour la partie. Carrément. Mais
1: c'est là quand même que tu vois que certaines villes qui sont wise d'utiliser. Euh, tu sais, moi, j'ai comme image dans ma tête, c'est sûr, je reviens tout le temps au baseball, c'est comme un de mes, mon sport préféré. San Francisco. La baie de San Francisco, où -ce que les gens vont avec leurs espèces de petits canots. Tu sais, on le voyait beaucoup dans le, le temps le de Les kayaks pour attraper les balles. Les les petits ouais. canaux. Puis, tu sais, les gens vont là juste pour le kick. Ça ouais. part après. Tu sais, c est... C est... Moi, je trouve que c'est des. Puis, tu sais, on... on va en parler. Tu peux aller à Pittsburgh sans aller voir du sport.
2: Oui. Tu peux, tu peux
1: emmener la madame là, puis passer un <rire> bon moment. Tu sais, la ville est belle. Tu sais, c'est une belle ville. Qu'on n'a ouais. peut-être pas eu assez le temps de voir, tu quand on check ça euh, froidement. Mais, c'est ça, c'est une belle place à voir. Puis, euh, si c'est bien, de... bien utilisé, qu'est-ce que, que tu as à l'entour de toi. Là.
2: Voilà. Mais, et fait, et, et, moi, moi, les souvenirs que j'ai, par contre, c'est qu'une fin de semaine à Pittsburgh, c'est amplement suffisant. <rire> euh, oui mais c'est qu'on n'a pas une belle ville, on est sur le bord de l'eau on, 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 on a vu les, les, les musées principaux les, 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 le côté historique euh, l'espèce de rue marchande de souvenirs puis tout ça mais ouais. après les trois jours moi dans ma tête comme ville là euh, ça ne se compare pas à d'autres villes américaines. Ah, non, 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 euh, c'est sûr. On partirait vraiment… T'es à fucking Pittsburgh ici. On, on y retourne et on a toujours quelque chose de nouveau. Là. Pittsburgh, on a une fin de semaine puis c'est pas fait. Oui, a... mais c'est que parfait. la semaine
1: passée, on parlait de Buffalo.
2: Fait que là, tu sais… <rire> non, mais là, on parle d'une ville, là. Non, non, mais on ouais, parle d'une ville américaine. Buffalo, ouais, t'apportes pas tu la, la madame, là. Je ne sais pas si quelle carte que c'est, là, mais Buffalo, là, je ne sais pas, là…
0: Ben, c'est parce que Buffalo n'amènes pas la madame. Il n'y a rien à faire là, là. Au moins, Pittsburgh, tu peux l'amener, c'est déjà ça. Mais effectivement, JP plus à raison, je pense que au temps qu'on a passé là, on a vu les principaux attraits qu'on avait à voir. Parce que moi, je reviens,
2: encore une fois, si on parle de l'histoire de... américaine, Buffalo, je ne sais pas, il est où, mais en tout cas, il n'existe pas même dans, dans l'histoire la... dans, 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 dans américaine, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé là. Mais... Buffalo Bill? Quand tu penses à. À Pittsburgh, tu penses à des villes de euh, Philadelphie. Pittsburgh, c'est des noms qu'on entend beaucoup. Mais Pittsburgh, c'est limité, je trouve. En oh oui, c'est sûr. Le... C est c est sûr que euh, Benjamin Franklin, euh, Pittsburgh, je pense qu'il
0: n'y a pas été. Là. Eh ben, écoute, il ne faisait pas partie de ceux-là. <rire> je pense qu'on l'a <rire> vu pas mal en voyage, mais pas là. Ah, <rire> eh, Mais là, je ferais marquer qu'on a des belles photos d'hôtels du dimanche soir. Ouf!
1: CGP, sa soirée était longue au poker. Moi, c'était ce jeu-là dont j'oublie le nom.
2: Atlantis, mon cher. Mais écoute, ça, c'est
1: une des grosses... Vous autres, vous êtes des joueurs de table, Moi, je suis plus... Moi, là, je tombe mélangé. Vous avez votre jeu de Catlin Là, je sais pas trop. Les colons de de Les colons de 4 Ah non, moi... Je ne suis vraiment pas un gars de jeu tape joue pour participer, là, mais c'est votre dada à vous autres. Ouais,
2: ben, ce, qui, ce qui était Faut bien dire que avec la... ce, ce jeu-là, c'est que le jeu Atlantis, ben, je trouvais que ça rappelait un peu la thématique de Pittsburgh, parce que dans le fond, Atlantis, c'est qu'on a des personnages et on doit les et faire voilà. traverser d'un bout à l'autre avant que le, ouais, le ça piste soit dans l'eau. Donc, on était à et Pittsburgh, il y a de l'eau, donc euh, la, la, la thématique fonctionnait bien. Tout
0: à fait. Puis, évidemment, on a parlé tantôt d'une fameuse partie de poker. On en a donc une preuve ici. Ben, ça... J'aimerais
2: préciser que si on voit bien sur l'image en ce moment, il y a trois joueurs, donc je suis peut-être déjà <rire> éliminé. Retiré, ou déjà en train de prendre ma douche, je sais pas. <rire> ah, ah, ah. Es totalement à tabarnak, ça en état drôle.
0: Eh <rire> oui, tellement... Les, les
1: fameuses valises.
0: Voilà, c'est déjà le moment du retour, parce qu'après ça, on est parti le lendemain matin, je ne me trompe pas, euh, quelque oui. chose comme ça. Ouais. Et puis, euh, donc, déjà le moment du retour après Pittsburgh. Et voilà la fameuse et. Euh, photo fameuse dans les photo marches. Dans les marches de l'aéroport à Montréal. ce que les
1: vedettes, là, puis les, les, les Olympiens voilà. descendent toujours. Là.
0: Exactement. Donc, c'est toujours là qu'on prend nos photos finales qui signifient la fin du voyage. Alors, voilà pour ce qui est du voyage de football de Pittsburgh. Somme toute, monsieur. Bien sûr.
2: Dans le fond, c'est que moi, euh, on a parlé beaucoup de... Je, je porte en ce moment, on va dire, fièrement le chandail d'Antonio Brown. Euh, parce qu'on a parlé en 2018 de euh, ses prestations euh, dans le stade, les prestations à chacun des matchs, à chaque semaine, et ainsi de suite. Permettez-moi en ce moment d'enfiler un deuxième chandail d'Antonio Brown, mais celui-là, celui du Dark Side, <rire> qui représente bien en ce moment... Antonio Good. Brown, c'est-à-dire un gars, ben, pas d'équipe, qui a fort probablement, ben, fini sa carrière de football grâce à lui. Donc, merci.
0: <rire> c'est excellent. Puis oui, effectivement, après les Steelers, il a quand même, quand même connu quelques équipes. Donc, celui as, celui des Raiders, si je ne me trompe pas, sur le dos. Euh, je pense que c'est celui-là. Ça se peut-tu, JP? Non,
2: ouais. mais celui-là, je pense c'est vraiment au moment où il était joueur autonome. Euh, oh, oui. Ah, ah, fait... Okay. Euh, j'ai fait vraiment un chandail, alors la saison qui était toujours autonome, parce qu'il ne savait pas avec qui encore il allait signer. C'était bien sûr okay. avant qu'il qu joigne à, à Brady euh, récemment, mais euh, c est, c est, il avait fait un chandail là, noir, pas d'équipe associée à personne.
1: Ben, tu vois, c'est
2: pas JP, lui, il met le
1: chandail, puis <rire> Antonio Brown l'enlève, lui, sur le terrain. <rire> Effectivement.
0: Ah, c'est trop bon, ça. <rire> Donc, ce fut, euh, ce fut un, un mémorable voyage, des fois pour d'excellentes raisons. Ben, c'était bien plaisant. Tu
1: sais, euh... Mais,
0: tout à fait. Puis ce fut quand même. Euh, pour JP, c'était son premier voyage de football. Danny et moi, c'était pas le premier. Non. Mais justement, il y a plusieurs éléments, entre autres, qui font qu'il était euh, unique, encore une fois, ce, ce voyage-là. Il y a des choses, à chaque fois qu'on qu va quelque part, on découvre un lieu qui est différent aussi. Ça, c'est ce que j'aime de nos voyages de football. On va jamais au même endroit. Donc, on découvre des endroits, des places. Euh, je remercie beaucoup JP parce que, bon, euh, on avait évidemment un intérêt historique commun, euh, ayant travaillé ensemble dans des lieux, un lieu historique. Puis donc, c'est sûr que de pouvoir euh, me permettre de voir des lieux comme ça, c'était bien, bien fun. Puis évidemment que c'est pas mal payé ma traite quand j'ai joué au, au guide animateur. Donc, ça m'a rappelé de, de bons souvenirs, ça aussi. et que ça, c'était bien, bien fun. Fait que merci encore, JP. Euh, As-tu des, des petites prédictions pour nous autres, JP, pour
2: la, la saison qui s'en vient de pôle de football? Euh, des prédictions. Euh, non, je dois avouer qu'il va falloir que je me plonge bientôt. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix euh, très déchirants à
3: faire.
2: Euh, je suis dit, sachant que j'allais finir Bubble, ben, je suis allé me chercher comme plein de joueurs. <rire> Très intéressant. Euh, et là, ben, je suis un peu pris avec euh, tous ces bons choix-là. Euh, autant la position de wide receiver, euh, surtout running back. Euh, running back, entre autres, euh, je vais avoir Eckler, Dalvin Cook. J'ai même d'autres euh, possibilités qui, au départ, auraient pu m'intéresser. Mais là, euh, avec Eckler et Dalvin Cook, je pense qu'ils viennent de tomber euh, en deuxième ronde. Mais euh, je vais avoir des, oui, choix, des oui. choix déchirants à faire euh, pour, pour la prochaine saison.
1: Tu peux toujours que... envoyer un email à Danny s'il y a quelque chose.
0: <rire> C'est lancé.
1: Puis sinon, Danny, évidemment... Il y a peut-être des idées là, avec les nouveaux règlements d'échange à faire ou quelque chose
2: oh, comme ça. Je peux mais... t'aider à m'aider. <rire> ah, très intéressant. Puis d'ailleurs, ben, tu sais pour... pour euh, me, si, 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 si vous me permettez aussi de, 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 de qualifier déjà mon prochain repêchage, de repêchage <rire> de boîte, parce que, oh oui, oh oui, oh oui. que moi, j'ai fait le bubble, donc aucune bourse, mais c'est pas que je n'ai pas essayé. Tu sais, qu'on parlait de Yann. Yann va faire un échange une ah ouais. semaine d'un joueur un peu euh, loufoque. Tu sais, loufoque, fait. et je veux dire un peu de, de, de seconde zone mais il va l'habiller cette semaine-là, et cette semaine-là, il va performer comme jamais. Ça va être la seule et extraordinaire semaine de la saison de ce joueur-là, et par la suite, il n'en connaîtra pas d'autres, on s'entend, mais lui va l'avoir habillé la semaine euh, où il l'avait dans, dans, dans son équipe et dans son alignement.
1: Moi, clair. de mon côté,
2: bien, je vais aller faire des échanges, je vais aller chercher des, des, des bons joueurs, des joueurs que je me dis « Ah, euh, c'est une bonne idée. Je vais aller chercher, exemple, Brandon Cooks, qui était tout seul à, à Houston l'année passée. Et bien sûr, ben le, le, je l'habille pour finir peut-être les trois... Je me suis dit, je vais finir la, la saison comme ça. Et ben le, bien sûr, la semaine où je l'habille, ben, c'est là qu'il se blesse. Il se blesse dans le, le, peut-être le, le, le premier quart ou ainsi de suite. Donc, il y a à peu près 50 points. Puis ça me coûte le, le, mes positions pour me permettre d'aller rattraper les autres. Donc, tout ça pour dire qu'en ce moment... Je vais parler en première et en deuxième ronde à mon prochain repêchage. Et la prochaine fois que je parle, c'est en huitième, si je ne me trompe pas. Hey, euh, écoute, euh, oui. Et aussi, je vous avoue, rendu là, je compte plus. Donc, euh, <rire> euh, ce sera une préparation, je pense, beaucoup plus modeste là, pour le prochain repêchage. <rire> euh, je vous avoue que je n'ai pas trop d'ambition pour, pour la prochaine année. Euh, je pense que je vais plus essayer de, 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 de m'amuser, de, de, de faire rire ou peut-être de court-circuiter euh, quelques... Euh, tu passeras quelques les chips qui vont se, se battre pour une première <rire> place.
1: Mais tu sais, c'est
0: drôle
2: parce
1: que tu, tu parles que tu <rire> repêches, mettons, première ronde, deuxième ronde. La première année que je suis dans le pot, moi, je te connais juste de... Tu sais, des histoires que les gars comptaient en voyage. Puis, dans le fond, il y avait Seb moi, j'étais le deuxième. C'était ma première année que je repêchais. Puis t'avais JP qui était tout de suite troisième et quatrième overall. Fait que, genre, Seb, il avait pris DeMarco Murray ou je sais pas trop. Puis là, c'est moi. Puis tu sais, JP, il est en arrière puis il est comme... Il attend. choisi deux, là, tu sais. Fait que là, moi, je prends Christian McCaffrey. Puis là, qu'est-ce que j'entends pas? Ah! Mais moi, je, le, je, te, je te connais depuis 15 minutes. Puis là, tout le monde part à rire. Son repêchage était déjà scrap.
2: Oui, mais c'est quand même l'année que j'ai réussi à, à gagner. C'est l'année que as gagné. C'est l'année que as gagné. Imagine que j'avais eu McAfee à ce moment-là, qui se rendent à hey, moi. Hey, euh, ça aurait été un, un massacre encore plus euh, total. Cette année-là, j'ai repêché Leonard Furnett et Dalvin oh. Cook back-to-back. Euh, je suis allé me chercher en première ronde euh, deux running backs en plus de celui-là euh, que j'avais conservé. Donc, j'avais vraiment euh, un, un trio là, de running backs dément. J'ai tout raflé là, pendant la saison grâce à ça, euh, euh, ayant vraiment un, un trio là, aussi, aussi dominant là, par rapport aux autres équipes qu'ils n'étaient pas capables d'avoir autant de talent à, à la position de running back pendant l'année. Ouais, C'est un conseil vrai. de vie
0: Ouais, conseil de vie. Conseil de vie, là. t'as pas préparé à ça, mais je sais pas, sais, il y a une fin d'année. Ben, moi, j'en ai, rapidement. Oh, vas-y donc, d'année, un petit conseil de vie.
1: Go ça la Coupe Memorial, la Mauricie, nous autres, site. c'est à Oh, c'est vrai. ça serait notre deuxième. OK. On l'a gagné il y a dix ans, mais on était équipe haute. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça serait le fun l'avoir. Ben, on l'a gagné pour vrai, mais tu sais, d'avoir gagné la Coupe du Président, puis la Coupe Memorial. Ensuite de ça, moi, ma blonde des prof. les de cadeaux, de chandelles, de fleurs. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Les cartes cadeaux, ça se met dans une sacoche. Est-ce que tu T es morte Subway. Des cartes cadeaux faire plaisir au chum de la prof. Là, elle arrive, c'est la dernière journée. Là, elle débarque à peu près avec huit sacs. Je dis qu'est-ce que c'est ça? C'est mes cadeaux de mes élèves. Encore des hosties de chandelles. Nous autres, on triple, quand il y a une panne de courant ici, on triple euh, Une chandelle ici, tu es une prof extraordinaire. Dans le salon, tu es une prof à plus. Ah, non, je ne suis plus capable. Des hosties de chandelles pour les profs, puis des fleurs. Là, à soir, elle arrive avec une fleur. C'est une belle fleur. Ouais, mais tu vas mettre ça où? tu ça sur un meuble. Non. Non. Je veux ça épurer chez nous. Les quatre euh, cadeaux, s'il vous plaît, pour le champ de la prof. Merci.
0: OK. okay. Mon, mon, mon conseil de vie, de mon côté, c'est euh, même si vous voulez faire plaisir à vos enfants euh, et que vous en avez plusieurs, c'est peut-être pas l'idée du siècle de dire oui à tous tes enfants qui te demandent de les coacher au soccer. Euh, parce que ça se peut que ton horaire, ça marche plus à un moment donné. Fait que je fais juste dire ça de même comme ça. Alors voilà, c'était mon conseil de
2: Est-ce que j'ai droit à un moi aussi? Mais oui, 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 tout à fait. Okay. Mais moi, je conseille vraiment à tous, une fois au moins, aller profiter d'un voyage de sport, au moins une fin de semaine entre amis. Euh, je crois que pour la santé mentale de tous, cela fait le plus grand bien. On revient voilà. euh, tellement avec des beaux souvenirs, des belles anecdotes. On en parle quatre ans après, dans un podcast, entre autres, et euh, ce sont des moments qu'on euh, qu qu peut euh, vraiment profiter pour, euh, pour très, très, très longtemps, et ça soude les amitiés encore plus de, de, de profiter de beaux moments comme ça. bien, je bien raison. De vivre euh, des voyages de sport, peu importe le, le, le sport pour lequel là, vous allez euh, vous promener un peu partout, et on est très chanceux, je trouve, euh, en Amérique, de pouvoir euh, relativement aisément euh, ouais. avec plusieurs vols se promener un peu partout là, à l'intérieur d'Amérique, là, là euh, très très facile, très très accessible, donc je vous invite à le faire et à le vivre. Il faut Excellent. juste avoir un
1: passeport valide.
2: <rire> non, mais il n'y a élo. aucun problème en ce moment. Là, chemin dirais... Roxam. Tu passes par le chemin Roxam. <rire> oui, tu peux passer par Roxam. Ou sinon, tu peux aller camper. Tu sais, je ne sais pas. Ça va, ça va peut-être être, être l'équivalent du confort là, des chambres d'hôtel qu'on a vues à Pittsburgh. Mais euh, on peut <rire> aller camper là, devant les bureaux de passeport. Ça a l'air qu'ils sont très accueillants ces temps-ci. Euh, Moi, j'entends te la que la, si tu tu es correct. <rire> tu es, es déjà mieux que
1: dans la chambre d'hôtel.
0: C'est Paraît-il que la destination, par excellence, c'est Chikoutimi pour les passeports? Mais bon, je dis ça de même. <rire> Alors, il y ne a une.
2: Le, le pas trop fort parce que, je vous dis, le, 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 on avait de demandé à l'armée en renfort euh, pour la sécurité des, des bureaux de passeports.
0: mais <rire> ben, euh, sérieusement, euh, je pense que ça prenait de JP pour avoir le meilleur conseil de vie en deux ans. Donc, merci beaucoup JP pour le meilleur conseil de vie ever. Du code du podcast. Alors, clap merci de gueule. Merci, JP. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, euh, écoute, un grand plaisir de t'avoir reçu. puis Ce sera encore une fois un grand plaisir de te revoir très bientôt. Merci également à Danny. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. À la prochaine fois, tout si le monde. Si un joueur
1: que tu veux pas, envoie-moi un email. Peut-être <rire> des fois que genre, on ne sait jamais. Ah, C'est bon. Tu sais, ça. Des fois qu'il y en a un autre qui se fasse échanger aux Eagles.
2: Ben, ça se pourrait, oui. <rire> Ou, ou, ou sinon, ben, peut-être que c'est parce que je ne peux pas espérer qu'ils soient encore disponibles en dixième ronde. Fait que, euh, oui, wow. effectivement, je vais t'envoyer un courriel. Ah, oh, si tu as besoin de choix, j'en ai.
0: Oh, OK. Euh, c'est bon. Je vais mettre ça
3: avant que j'assiste moi-même à un échange. Merci <rire> tout le monde et à la prochaine. Okay, <rire> bye bye. bye.